0: Aufklärung und Verständnis, damit du dein PCO-Syndrom zum einen besser wahrnehmen kannst, ein besseres Gefühl dafür bekommst und am allerwichtigsten aller Hoffnung, denn du bist nicht alleine. Ich wünsche dir viel Spaß, nimm dir auch einen Zettel und einen Stift, denn hier gibt es jede Menge Tipps und Tricks für dich. Schön, dass du eingeschalten hast. In der heutigen Folge geht es darum, dass ich dir erzähle, wie ich es geschafft habe, 15 Kilo abzunehmen. Und es ist vielleicht für dich besonders interessant, weil ich nicht mit Fomin geeignet bin. Das erzähle ich auch gleich noch mal im Detail, wieso das ist und warum ich nicht die Pille nehme. Ich habe mich gegen beides entschieden wollte es auf natürlichen Weg schaffen. Ich möchte aber vorneweg sagen, ich bin weder Ernährungsberaterin noch Ärztin. Ich glaube, ich kann es gar nicht oft genug. sagen. Ich kriege nämlich ganz, ganz häufig Nachrichten zu spezifischen Fragen zum PCO-Syndrom. Ich versuche immer mein Bestes, um die zu beantworten. finde aber, dass gerade bei der Gewichtsreduzierung und der Ernährungsumstellung es sehr wichtig ist, eine Begleitung zu haben. Und neben einer ärztlichen Begleitung empfehle ich tatsächlich auch das Gespräch mit einer Ernährungsberaterin. Ich habe in der letzten Folge, nein, in der vorletzten, entschuldige. Schon mal ein bisschen was erzählt drüber, hab das mal angeteasert und kann dir es dir nur ins Herz legen. Es gibt welche, die kannst du mit der Krankenkasse abrechnen lassen. Da kriegst du die Kosten zurückerstattet, teilweise voll, manchmal anteilig. Es gibt welche, die sind sehr spezialisiert aufgestellt, die kennen sich mit den Hormonen super gut aus. Die rechnen aber leider nicht mit der Kasse ab. Egal für welche Variante du dich entscheidest, ich kann dir nur ans Herz legen, dir jemanden ins Boot zu holen, der dich dabei unterstützt. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass man selber sehr oft im Dunkeln habt, dass man sehr, sehr oft Signale ignoriert oder nicht richtig wahrnimmt, nicht richtig deutet. Ernährung ist sehr kompliziert und sehr komplex und das habe ich tatsächlich erst festgestellt, als ich gemerkt habe, das stimmt was nicht. Aber lass uns ganz am Anfang beginnen. Warum bin ich nicht metformin geeignet? Meine Endokrinologin hat gesagt, wir machen erstmal einen Test, ob ich eine Insulinresistenz habe. Den Test haben wir gemacht und der war negativ. Glücklicherweise. Sie hat mich auch gefragt, ob ich jetzt an dem Moment, als ich das erste Mal bei ihr war, einen Kinderwunsch habe. Ich war sehr jung, ich war Anfang 20. Ich hatte keinen Kinderwunsch, ich hatte keinen Partner. Ich wollte einfach nur wissen, was los ist. Damals habe ich das verneint. Dann hat sie gesagt, gut, ich bin nicht schwer genug, um Metformin zu nehmen, tatsächlich. Und ich habe keine Insulinresistenz und keinen Kinderwunsch. Deswegen bringt mir die Einnahme von Metformin wahrscheinlich nichts. Ein paar Jahre später, als der Kinderwunsch dann da war, habe ich immer noch nicht in das Schema von Metformin gepasst, weil ich immer noch nicht schwer genug war und ich immer noch keine Insulinresistenz hatte. Wir haben dann versucht Metformin zu benutzen, damit ich regelmäßige Eisprünge bekomme. Das hat aber nicht funktioniert. Ich habe es tatsächlich fast ein ganzes Jahr genommen. Das erste halbe Jahr war für mich alles andere als ein Spaziergang. Ich glaube, du kennst die Nebenwirkungen von Metformin, wenn du es mal genommen hast. Ich habe bauchkrämpfe gehabt ich habe übelst durchfall gehabt mir war schlecht ich konnte fast nichts mehr essen ich habe die nahrung die ich aufgenommen habe kaum behalten das war überhaupt nicht lustig und ich bin dann sehr zeitig zu ihr wieder hingegangen in termin also naja nach einem jahr und wir haben das Ganze wieder abgesetzt. Ich habe mit einer ganz, ganz niedrigen Dosierung angefangen. Ähm, normalerweise startet man, glaube ich, bei 250 Milligramm. Und ich bin tatsächlich noch bei 125 angefangen. Ich habe die Tablette nochmal mit dem Messer geteilt. Ähm, teilweise habe ich dann auch nur noch das Pulver genommen, weil sie auseinandergebrochen ist. Aber es hat im Endeffekt nichts gebracht. Ich habe weder abgenommen, noch habe ich Eisspange gehabt und bin schwanger geworden. Das heißt... Ähm, ich habe dann erstmal das Ganze wieder pausiert, musste mich tatsächlich auch erholen, weil durch dieses ganze Erbrechen, die Übelkeit, den Durchfall, war mein Verdauungssystem im Eimer. Und was ich auch festgestellt habe, meine Leberwerte waren sehr schlecht zu der Zeit. Ich war sehr häufig krank, ich hatte ganz, ganz große Probleme mit meinem Immunsystem und ich bin dann erstmal zu meiner Heilpraktikerin gegangen. Ich muss dazu sagen, dass meine Heilpraktikerin glücklicherweise über die Straße wohnt. Also sie wohnt wirklich gegenüber in dem Haus. Ich kenne sie schon seit über 20 Jahren. Sie kennt mich, sie kennt mich schon seit der Pubertät und weiß eigentlich, wie ich lebe. Deswegen habe ich mit ihr zusammen erstmal geguckt, okay, stehen wir eigentlich? Wie ist mein Körper drauf? Wo sind die Bausteine? Und dabei hat sich halt das mit der Leber rausgestellt. Dabei hat sie festgestellt, dass mein Immunsystem ziemlich angegriffen ist. Das habe ich aber auch selber gemerkt. Und sie hat gesagt, das Sinnvollste, was ich machen kann, ist mit einer Ernährungsberaterin zu arbeiten. Ich habe dann eine Entgiftung gemacht. Die war für mich sehr, sehr wichtig. Das habe ich in Form von Basenfasten gemacht und ganz am Anfang mit Extremfasten sozusagen. Also es gibt verschiedene Fastenmethoden. Ich sage jetzt extra Extremfasten, weil dann habe ich in der ersten Woche ähm, feste Nahrung komplett eingestellt und habe nur Suppen gegessen. In der zweiten Woche habe ich neben den Suppen, die ich gegessen habe, angefangen, die Suppen zu parieren und nur noch klare Suppen zu essen und in der dritten Woche habe ich angefangen abzuführen den Darm komplett zu entleeren den magen zu entleeren komplett und gar nichts mehr zu essen die fastenzeit habe ich drei wochen durchgezogen nach diesen drei wochen einstiegsphase also ich habe insgesamt sechs wochen gefastet um einen Punkt 1.0 zu haben ich habe das nicht gemacht um abzunehmen weil das gewicht das man da verliert ist zum einen nur wasser und zum anderen kann man diesen Standard dieses schnelle Gewichtsreduzieren nicht halten. Ich habe das also nicht gemacht, um abzunehmen, sondern ich habe es gemacht, um den Körper zu entschlacken, zu entgiften. Es gibt jetzt die einen, die sagen, entgiften gibt es nicht, entschlacken gibt es auch nicht, das ist alles Käse. Okay, ich respektiere deine Meinung. Ich persönlich glaube schon, dass man den Körper müllt mit dem, was man isst. Ich glaube, dass das auch Umwelteinflüsse sind, die damit reinspielen. Und natürlich, wenn man raucht, wenn man Alkohol trinkt, wenn man fettig ist, Zucker ist ständig, dann lagert sich da auch was ab. Ich habe das hauptsächlich gemacht, weil meine Leberwerte so schlecht waren und wollte die einfach verbessern und wollte das ganze Gift in Anführungsstrichen durch die Medikamente auch vom Metformin aus dem Körper raus haben, damit ich einfach einen Start Null habe. Und dann bin ich parallel zur Ernährungsberatung gekommen. Ich habe hier vor Ort eine Dame gefunden, die hat sich auch mit Hormonen gut ausgekannt. Die arbeitet leider nicht online, sondern nur eins zu eins. Wir haben dann ähm, einen ganz speziellen Plan aufgestellt mit Lebensmitteln, die ich gut essen kann. Wir haben uns langsam vorangetastet und haben so zum Beispiel herausgefunden, dass Laktose zu dem Zeitpunkt für mich überhaupt nichts war. Ich habe darauf extrem empfindlich reagiert, auch bestimmt der Kohlenhydrat Arten, zum Beispiel die Kurzkettigen, als Beispiel ist es weißes Mehl, typischerweise, wie in Pasta oder in gewöhnlichen Brot, Toast drinnen ist, habe ich auch nicht so gut vertragen. Ich hatte auch Probleme mit ähm, bestimmten Ölsorten, zum Beispiel Sonnenblumenöl, zum Beispiel Distelöl, das habe ich nicht besonders gut vertragen und auch Einige Fertigprodukte, wie ähm, frittiertes Fett in Pommes oder in allem, was irgendwie frittiert wird, war bei mir ein Problem. Ich habe immer gedacht, dass es die Mengen sind, die ich esse. Ich habe aber nie viel gegessen und habe dann gedacht, ja gut, wenn ich weniger esse, dann habe ich die Probleme nicht. Und habe dann aber nicht gemerkt, dass ich in so eine Spirale reinkomme. Und dazu habe ich auch schon mal einen Post erstellt, da geht es um das Thema Binge-Eating oder Binge-Eating auf Englisch. Ähm, das bedeutet, dass man sehr lange Zeit nicht isst oder sehr wenig isst und dann kriegt man einen Hunger. und es ist teilweise auch so eine richtige Attacke und das war bei mir auch so. Ich habe gedacht, die Lebensmittel, die ich gegessen habe... Die waren zu viel, deshalb habe ich die Beschwerden, die Schmerzen, die Verdauungsprobleme, Blähungen, Aufgeblähtsein, ähm, Übelkeit, all diese Sachen und habe dann gedacht, okay, dann esse einfach weniger oder ich habe mir Lebensmittel teilweise verboten. Ich habe aber nicht gewusst, dass es nicht daran liegt, wie viel ich davon esse, sondern dass ich das Problem generell habe, diese Sachen zu verdauen. Das kam erst mit der Ernährungsberatung raus. Sie hatte viele Informationen, die ich nicht hatte und hat mich da sehr, sehr gut aufgeklärt. Ich wollte auch aus diesem Kreislauf raus, dass ich faste oder sehr wenig esse, irgendwann mich der Hunger aber überkommt oder ich mir Dinge verbinde biete und ich das natürlich niemals durchhalten kann. Also ich kann dir sagen, dass wir bei meinem Sohn zum Beispiel den Verdacht hatten, dass er auf Gluten empfindlich reagiert und ich habe versucht, sehr, also komplett Glutenfrei zu kochen und komplett Glutenfrei auch Snacks unterwegs mitzunehmen und einfach generell unsere Ernährung umzustellen und ihn zu integrieren. Es ist sehr schwierig bis hin zu teilweise unmöglich, weil es das Angebot nicht gibt. Und ja, man kann sehr viel selber machen, aber es grenzt diese Person auch aus auf Feiern. Es grenzt sie aus, wenn sie eingeladen ist, im Job, wenn man essen geht. Also es sind ganz, ganz viele Sachen, die man dann nicht essen kann. Wenn es eine Unverträglichkeit gibt, dann ist es okay und es ist auch normal, dass man sich damit auseinandersetzen muss. Aber wenn man das macht, weil man denkt... Ich muss es machen, um Gewicht zu verlieren, ist es meiner Erfahrung nach der direkte Weg in den Heißhunger. So war das bei mir. Ich kenne es auch von ganz vielen, die PCOS haben, dass die irgendwo gelesen haben, äh, verzichte auf Milchprodukte, verzichte auf Kohlenhydrate, verzichte auf Gluten, verzichte auf Zucker und dann hast du ein PCO super leben So, jetzt nochmal zusammengefasst. Keine Milchprodukte, kein Zucker... Keine Gluten, keine Kohlenhydrate. Es wird da schon sehr eng mit allen Dingen, die man essen darf. Im Endeffekt bleibt nur bestimmtes Gemüse und bestimmtes Obst, weil einige davon haben auch Kohlenhydrate und haben auch Zucker. Das heißt, der Anteil von den Dingen, die du, wenn du dem folgst, Essen darfst, ist so gering, dass du nicht nur in eine einseitige Ernährung rutschst, sondern auch durch die vielen Verbote irgendwann natürlich einen Heißhunger kriegst und die Lust dich überkommt und du einfach bestimmte Sachen, bestimmte Ernährungsmittel vermisst. Was ganz normal ist. Der nächste Step, um darauf zurückzukommen, wie habe ich 15 Kilo verloren, war, dass wir herausgefunden haben, was ich nicht gut vertrage, warum das so ist und was vor allem mein Körper direkt als Fett einlagert. Und das ist gar nicht so einfach rauszubekommen, da musst du tatsächlich, oder so war das bei mir, probieren. Das heißt, wir haben einen Ernährungsplan aufgestellt, der ging über mehrere Wochen. Mit unterschiedlichen Rezepten, mit unterschiedlichen Lebensmitteln und haben geschaut, wie mein Körper darauf reagiert. Und was ich sehr geil fand, die Ernährungsberaterin hat mich nicht gewogen, auf eine Waage gestellt und dann angeschaut, sondern sie hatte eine Waage, die den Körperfettanteil zum Beispiel angibt, was für mich viel wichtiger ist als das Gesamtgewicht. Also jemand, der dir sagt oder eine Ärztin, die sagt, stell dich bitte auf die Waage, wir wiegen dich. Und da kommt eine Zahl und sie sagt, sie sind so dick, hat null Ahnung überhaupt 0,0 Ahnung meiner Ansicht nach vom Abnehmen oder von der Ernährung überhaupt. Weil das Gewicht wird als Gesamtes dargestellt. Deine Muskelmasse, dein Körperfett und das Wasser. Und natürlich auch die Knochen, klar. Aber all das, was zusammengezählt wird, macht es ja nicht schlecht. Der Fettanteil ist das, was interessant ist letztendlich für uns, weil das Körperfett ist ein Botenstoff für das Hormon Testosteron. Und wir haben hier mit dem hohen Testosteronwert zu kämpfen. Das bedeutet, je mehr Körperfett ich habe oder du vielleicht auch hast, desto wohler fühlt sich das Hormon Testosteron, desto mehr wird davon gebildet und desto schlechter sind die Eisprünge und desto weniger hast du eine Chance auf eine natürliche Schwangerschaft. Das ist ein Punkt, den man nicht außer Acht lassen sollte und ich finde generell ist auch ganz schwierig, dass jemand gewogen wird, ohne dass man sich anschaut, was habe ich denn gewogen? Und dann haben wir angefangen zu probieren, rauszufinden, okay, was passt bei mir, was passt bei mir nicht. Ich kann dir nicht sagen, low carb is the key, ja, ich kann dir auch nicht sagen, low, also keine Milchprodukte ist der Weg. Oder kein Zucker ist der Weg. Was ich dir sagen kann, ist, dass ich ganz, ganz schwer gegen die Wand gefahren bin. Mit Montag bis Freitag reiße ich mich zusammen, in Anführungsstrichen, und esse gut, in Anführungsstrichen, Samstag, Sonntag schauflich rein. Weil es hatte zum Effekt, dass ich unterm Strich zugenommen habe, beziehungsweise das Wochenende wieder aufgebotet hat, also quasi zusätzliche Kilos draufgekommen sind und ich tatsächlich auch Heißhunger hatte. Ich habe mich quasi Mittwoch zusammengerissen, Donnerstag zusammengerissen, vielleicht auch noch Freitag zusammengerissen und Samstag kam dann das, ich muss Kuchen essen, ich muss Eis essen, ich muss Burger essen, ich muss Pizza essen, ich muss, äh, keine Ahnung, Chips mir reinknallen, weil ich das ja unter der Woche nicht darf. Und dann schaufelt man an zwei Tagen, was man fünf Tage lang sich verboten hat. Ich habe ganz früh angefangen, dass es Lebensmittel gibt, die ein bisschen mehr auf die Waage bringen können und dass es Lebensmittel gibt, die es eben nicht tun. Wenn ich jetzt einen Apfel esse, klar ist der gesünder als eine Packung Chips, aber ich habe auch gelernt, dass es keine bösen Lebensmittel gibt oder schlechte Lebensmittel. Jedes Lebensmittel oder jeder... Je, alles, was du essen kannst im Prinzip, hat eine Wirkung. Und wenn ich mir das klar mache, okay, ich nehme jetzt eine Schale mit Chips und ähm, das weiß ich nicht, wie viel Gramm das sind, ich wiege das auch nicht, ich halte auch nicht zum Kalorienzähnen, ehrlicherweise, dann weiß ich in dem Moment, das ist nicht besonders gesund. Vielleicht sollte ich davon nicht drei Schüsseln essen, vielleicht ist es okay, wenn ich eine Schüssel esse und dafür nehme ich mir zum Beispiel sehr viel Zeit. Ich werde es nicht jetzt so während dem Telefonieren mal eben schnell rein ballern, sondern ich werde das machen, wenn ich mir zum Beispiel einen Film anschaue, wenn ich ein E-Book mir anhöre, wenn ich, ähm, keine Ahnung, kurz da sitze und einfach Zeit habe. Und es genießen kann. Zum Beispiel, das muss jeder für sich selber entscheiden, was für ein Weg da gut ist. Aber das war für mich auch ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Es gibt jetzt nicht, vielleicht hast du dir das erhofft, aber es gibt von mir jetzt nicht die Strategie. Die einzige Strategie, die ich dir ans Herz legen kann, ist bitte, wenn du Probleme hast, such dir eine Ernährungsberatung. Das ist das allerwichtigste, am besten jemand, der bei dir im Ort ist, mit dem du dich regelmäßig oder mit der Frau, mit der du dich regelmäßig treffen kannst. Ganz häufig arbeiten die mit Ärzten zusammen. Das heißt, du könntest deine Gynäkologe mal ansprechen und fragen, hey, hast du jemanden, den du empfehlen kannst? Und es wäre gut, wenn es jemand ist, der sich mit Hormonen und vielleicht auch Kinderwunsch auskennt. Und wenn du insulinresistent bist, dann vor allem auch jemand, der sich damit auskennt. Ich glaube, dass was nicht durchgehalten werden kann, wenn man sich Sachen verbietet. Ich glaube nicht, dass es durchgehalten werden kann, wenn man das Essen trackt. Ich glaube nicht, dass man es durchhalten kann, wenn man fastet. Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, wenn man Nahrung durch Shakes ersetzt. Ich glaube, dass es die Mischung macht tatsächlich, auch in Form von Bewegung. Ich glaube, Bewegung ist tatsächlich der Schlüssel. Wenn ich mich nicht bewege und dann kann ich noch so gesund essen, wie ich das will, aber dann verliere ich halt auch nichts an Fettmasse. Also das ist das Schwierigste bei der ganzen Geschichte, das Fett einfach zu verlieren, weil das ist sehr hartnäckig. Und ja, manchmal habe ich auch keine Lust und ja, manchmal ist es sehr kalt und ja, manchmal habe ich vier Stunden geschlafen, aber wenn ich es hinter mir habe, wenn ich die Einheit gemacht habe und es muss auch nicht immer 45 Minuten sein, es sind vielleicht auch dann nur 20, ich weiß genau, es ist besser als keine Minute. Jede Minute ist besser als keine. Und das sage ich mir immer wieder. Ich finde es auch wichtig, was zu finden, was einem Spaß macht zum Beispiel. Also eine Sportart, die einem Spaß macht. Was ich auch angefangen habe, ich habe so eine ähm, Gruppe über Fitbit da, teilen wir uns gegenseitig mit, wann wir aktiv sind, wir motivieren uns und das ist schon mal was, wo ich einfach weiß, okay, die sind um dieselbe Uhrzeit am Sport machen wie ich und die machen ähnliche Sachen, ähnlich lange wie ich, das ist eine ganz gute Gruppe, es wäre auch vielleicht eine Möglichkeit für dich, dass man sich einfach gegenseitig ein bisschen motiviert und ganz wichtig, eine Sportart, die wirklich Spaß macht und nichts machen, einfach nur was Trend ist. Ich halte für mich selber kommt Fitnessstudio zum Beispiel gar nicht in Frage, das Einzige was dann passiert ist, dass ich nie hingehe, also ich schließe die Mitgliedschaft ab, aber ich gehe nicht hin, weil hier vor Ort passen mir die Öffnungszeiten überhaupt nicht, die passen überhaupt nicht zu meinem Lebensstil und deswegen kommt es für mich nicht in Frage. Ich mache das ganz gerne alles alleine, ich habe hier einen Raum bei uns, ich habe hier Sachen, die, mit denen ich trainieren kann, ich habe eine App, wo ich Übungen drin habe, ich mache das nach Einheiten jeweils 45 Minuten alle drei Tage, ich habe meine Spaziergänge, die ich jeden Tag mache. Es ist wichtig, dass du verstehst, das ist keine Reise mit einem Endziel. Also das ist nichts, wo man sagt, okay, jetzt habe ich das Gewicht erreicht, jetzt höre ich auf und dann oder jetzt habe ich einen bestimmten Körperfettanteil, jetzt ist gut und dann was heißt das denn dann, wenn dann das Gewicht auf der Waage zu sehen ist? Das man wieder zurückgeht zur ursprünglichen Ernährung, dass man aufhört, sich zu bewegen, dass man keinen Sport mehr machen muss, dass man nicht mehr genug trinken muss. Was heißt das? Das ist eine Frage, die ich mir ganz oft gestellt habe. So, okay, ähm, wenn ich das jetzt geschafft habe, wie geht es denn dann weiter? Und ich glaube, dass das tatsächlich auch das Problem ist und der Schlüssel, denn ganz oft, wenn ähm, ich habe jetzt zweimal schon die Reise mit dem Gewicht hinter mir durch die Schwangerschaften, aber wenn ich dann wieder bei dem Ausgangsgewicht bin, dann kann ich ja nicht aufhören. Weil wenn ich dann aufhöre und ich sage, okay, jetzt wiege ich genauso viel, wie ich es wollte, jetzt kann ich mir aber am Tag zwei, drei, vier, fünf Pizzen reinknallen. Okay, ähm, wo komme ich dann wieder hin? Wahrscheinlich wieder zu einem anderen Gewicht. Und dann fängt das Ganze von vorne an. Deshalb finde ich es wichtig, einen Lebensstil zu finden, den man dauerhaft halten kann. Und darum halte ich auch zum Beispiel nichts von Shakes oder von ähm, einer Kohlsuppendiät oder so weil ich mir nicht vorstellen kann, mein ganzes Leben lang irgendwelche Shakes zu trinken oder eine Kohlsuppendiät zu machen oder neun Stunden Fasten, Intervallfasten zum Beispiel. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich glaube auch, dass das für den Körper sehr anstrengend ist. Aber das ist meine persönliche Erfahrung, meine persönliche Meinung. Wie gesagt, den ultimativen Tipp habe ich jetzt für dich leider nicht. Ich kann dir aber sagen, dass die Ernährungsberatung, naja, okay, vielleicht ist es der ultimative Tipp <lacht> sozusagen, die Ernährungsberatung mir wirklich geholfen hat, reinzukommen und vielleicht auch das Fasten, ja, das hat mir auch geholfen, reinzukommen. Und vor allem festzustellen, welche Lebensmittel vertrage ich nicht. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Du kannst, um eine Ernährungsberaterin zu finden, auf jeden Fall mit dem Arzt oder der Ärztin sprechen. Du kannst auch einfach mal Google fragen. Ich würde auch die Kasse mal fragen, ob es Bezuschussungen gibt, wenn ja, in welcher Höhe. Und wenn nicht, dann kannst du auch einfach mal fragen, vielleicht gibt es auch welche, die Online-Kurse haben, wenn es für dich in Frage kommt. Vielleicht gibt es welche, die sagen, ja, ähm, du kannst zum Beispiel mit mir arbeiten und zahlst dann in Raten oder die nicht so teuer sind. Also es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten. Das ist wirklich ein absoluter Game-Changer, muss ich ehrlich sagen, weil ich ansonsten nur im Dunkeln tappe. Und ich arbeite jetzt auch immer noch mit ihr. Nicht mehr so intensiv wie am Anfang, aber punktuell gibt es einfach Fragen und sie kommt dann wieder auf mich zu. Wir setzen uns zusammen und schauen uns alles nochmal an. Und das kann ich ganz ehrlich sagen, ist so viel wert. Also ich bin sehr, sehr froh, dass ich die habe. Ich hoffe, dass du ein paar Sachen mitnehmen konntest, vielleicht auch ein paar Gedanken mitnehmen kannst auf dem Weg, den du eben gehst und auch vielleicht Parallelen findest, die du selber bei dir schon festgestellt hast und fest und dann merkst, okay, ich bin nicht alleine damit und ja, das, was ich mache, ist vielleicht nicht so geil. Vielleicht, wenn ich das jetzt höre, sollte ich mal gucken, was kann ich ändern. Du kannst mir auch jederzeit eine DM schicken auf Instagram, um mich fragen. Ich freue mich, wenn wir in den Austausch kommen. Ich. Ich freue mich zu erfahren, wie es dir geht mit dem Thema Abnehmen vom Kinderwunsch. Vielleicht kannst du auch mal erzählen, gerne in der DM, was du alles dabei schon gemacht hast. Und ich würde mich extrem freuen, wenn du mir eine Bewertung da lässt, weil ich dann die Möglichkeit habe, dass ich noch mehr Frauen erreichen kann, die PCOS haben. Und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder in meinem Podcast hören. Bis dann, deine Michaela.